0: Bien, buenos días a todos, bienvenidos,
1: qué bueno verles, qué bueno que estemos animados empezando este curso de doctrinas, les invito a que tomen asiento, les invito a que tomen su palabra, la Biblia aquí, su palabra refiriéndome a su palabra de Dios, suya de Él, Hermano 3 está repartiendo los cursos, entonces ténganlos allí, de una vez márquenlos.
0: Les animo a que cada
1: domingo estén llegando aquí con el curso, con la Biblia y con un lápiz. ¿Vale? O un esfero, lo que prefieran usar. Tenemos pocos minutos, entonces voy a empezar orando y luego dando una pequeña introducción al curso. Dios, bueno, gracias por tu palabra, gracias, porque es un privilegio tenerla en las manos, es un privilegio ser consciente de que ella existe, es un privilegio leerla y que el Espíritu actúe en nosotros enseñándonos, motivándonos, a veces jalando orejas, y, pero siempre con el propósito y el ánimo de revelarnos a Dios. Gracias por la Palabra y gracias porque hoy podemos estudiar un poco de ella. Amén. Entonces, como saben, este curso es un curso que se llama Doctrina Bíblica Básica. Es un curso que está basándose en un estudio que encontramos básicamente en Internet y que los varones tuvimos la oportunidad de estudiar unos meses atrás. Y que nos pareció en ese orden de ideas, al, al pensar en este curso, nos pareció súper importante poder compartirlo a la congregación. Y por eso estamos acá. Este curso eh, lo pueden buscar de pronto en internet. Eh, hay una, no sé quién ha escuchado la hora de la reforma. Entonces en ese programa lo dictan y si alguien lo quiere en digital se los podemos compartir no hay ningún problema entonces pueden mandar un mensaje de WhatsApp porque mi memoria es mala solo viendo manos levantadas entonces me mandan un mensajito y yo se los puedo compartir en digital sin ningún problema y este va a ser un curso básico en el orden en el sentido en que no vamos a llegar a la minucia la profundidad de la doctrina que vamos a estar estudiando sino que vamos a intentar hacer un brochazo general, no ser brochas sino hacer un brochazo a la hora de enseñar para que ustedes se queden con la espinita y puedan buscar un poco más vamos a buscar que sea un curso muy participativo, entonces allí los maestros que vamos a hacer, Guillermo, eh, William Andrés y yo eh, tenemos esa tarea no es bla, 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 sino poder darles a pensar a ustedes y que ustedes tengan un poco la idea de participar corte conciso porque pues tenemos muy poco tiempo. Como las clases van a ser cortas no vamos a abarcar temas tan largos. Queremos tocar uno o dos puntos, tres, pero poder hablarlos, masticarlos. Y de allí que vamos a necesitar de parte de ustedes la colaboración en el siguiente sentido. Ustedes se van a llevar ese curso para la casa Y entonces como adultos responsables que son ¿sí? Adultos responsables que son Deben traerlo cada ocho días Habiendo leído la lección ¿Primera tarea cuál es? Leer la traerlo, muy bien, están despiertos La segunda Haber leído la lección previamente No llegar a leerla Habiéndola leído Y tercero Habiendo Buscado Llenar con sus palabras Por eso es lo que prefiero que usen un lápiz Busquen llenar con sus palabras Las rayitas que están allí Y van a hacer las respuestas A las preguntas que están al final de cada lección Si la, al, al desarrollar la lección Vemos que nos equivocamos en la rayita Pues borramos y colocamos lo que es correcto Y las tareas no tienen bien o mal Simplemente se van a discutir mejor ¿Vale? Entonces... Traemos el cuaderno, el, el, el estudio. Habemos, eh, previamente habremos leído la lección y habremos desarrollado los dirigenciados, los campos que hay para dirigenciar y la tarea. ¿Difícil? ¿Nos comprometemos? Así. Eso, allá arriba los están viendo, ya prometieron. Listo, para avanzar un poco entonces. Vamos a pensar en por qué queremos estudiar doctrinas. Entonces, muchos de ustedes pueden estar allí sentados pues porque me dijeron que pena no llegar temprano cuando todo el mundo va a llegar temprano. ¿Qué van a decir de mí si yo no llego a estudiar doctrinas? Otros están diciendo, venga, ¿qué es esa cosa? ¿Qué se come? Yo quiero pues, como conocer un poco más saber qué es. Otro dirá, las doctrinas es lo mío, me gusta, me encanta. diferentes razones. Entonces, pensemos... Voy a dar uno, dos, tres, cuatro versículos. ¿vale? Cada uno de ustedes tome el que quiera y lean ¿Listo? Y luego les voy a preguntar, ¿qué les dijo ese versículo de la razón del por qué debemos estudiar el curso de doctrinas? ¿Me dice entender? Voy a, leer, voy a dar las citas. Si quiere, tome nota. Luego escoge uno, lo lee y pregúntese. ¿Por qué debo estudiar el curso de doctrinas? La primera cita es 1 de Pedro 3.15. Primera de Pedro 3.15. La segunda cita es Tito 2.1. Tito 2.1. La tercera cita es Primera de Timoteo 4.16. Primera de Timoteo 4:16. Y la cuarta cita es Judas 1:3. Judas 1:3. Si no copio alguna, no importa, coja otra. ¿Listo? Tienen un minuto. Cada una, escoja uno. Después les repito las citas. Escoja una de las citas, léala. En este preciso instante debe estarla leyendo. Y luego les hago la pregunta. después yo la cita, que pueden preguntar las citas si quedó alguna duda. Lo importante ahorita es leer y preguntarse para contestar. por el cual estudiar un curso sobre doctrina. Estar para, la para estar preparados para defender lo que creemos. Muy bien. ¿Otra razón? Porque la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que lo hagamos. Esa de estarla en todo. Porque perdón? ¿Por qué provee santificación? Sí, aquí dice Si los han a Dios El Señor en el corazón Los han ubicado Ok, muy bien, gracias ¿Alguna otra razón? Salvación Salvación ¿Provee salvación? Lo complementamos o qué quieres decir con salvación? ¿Por qué que hay ti mismo Y el artículo tiene que resistir aquí pues haciendo eso, te salva la te salvarás a ti mismo. ¿sí? Si yo ya soy salvo, pues no tengo que salvarme a mí mismo y no puedo salvarme a mí mismo en el sentido de lograr llegar al cielo, ¿no? Pero sí me va a salvar de caer en falsas enseñanzas, me va a salvar de dejarme enredar por este mundo, me va a salvar de dejar de poner los ojos en el Señor. Bien, muy bien. Entonces, varias razones. Una es para estar preparados, ¿vale? Yo no entreno, yo no voy a ser un buen atleta, ¿cierto? ¿Cómo quiero ser el hombre más rápido de este mundo si me la paso sentado al frente del televisor viendo videos sobre atletismo? No, ¿cierto? No, tengo que entrenar, entonces tengo que estar preparado por si alguien un día me pregunta a mí, ¿y ¿usted por qué asiste a una iglesia donde las mujeres no enseñan? Si todos somos iguales que es la que más cerca me queda a la casa si me quedara una iglesia pentecostal cerca de la casa pues asistiría a eso usted por qué las mujeres en su iglesia por qué no usan falta todos los domingos usted por qué dice que Jesús es Dios si Él nació de una mujer usted por qué habla de trinidad si en ningún versículo en la Biblia nombran a la Trinidad usted porque habla del infierno si Dios ama a todo el mundo y en ese amor tan inmenso que Dios tiene él no va a dejar condenar de a nadie para preparar defensa Tito nos dice que habla que debemos estar hablando lo que está de acuerdo a la sana doctrina y esa frase, esas dos palabras juntas están de moda asistes a una iglesia de sana doctrina Obvio, yo no asisto a, a una iglesia de sana doctrina Ah, qué bueno Y cuéntame, ¿cuándo se reúne No, nosotros no nos reunimos porque es que la palabra de Dios En ninguna parte dice que nos reunamos Pero somos una sana doctrina Ah ¿Qué es la sana doctrina? Hay que estudiar para poder saber Si asistimos a una iglesia de sana doctrina O si estamos hablando o compartiendo Con alguien de sana doctrina Ten cuidado de la doctrina, nos dice 1 Timoteo. Hay que cuidar la doctrina. ¿Y cómo la cuido si no la conozco? Si no la he estudiado, si no sé de qué se trata, ¿cómo lo cuido? Y Judas nos dice que debemos luchar ardientemente por la fe. Y la fe es el conjunto de doctrinas. La fe tiene que ver con todo lo que creemos acerca de algo, ¿Cuántas doctrinas hay? ¿Un montón? <risa> Muy bien, bien, vamos bien, estamos conectados, abiertas. Vamos a estudiar en este curso por lo menos 22 doctrinas. ¿Se habían imaginado ese número de doctrinas? Ese montón, 22 por lo menos. Y como estamos diciendo, no profundamente, de cada una podríamos sacar más cosas. para terminar esta introducción doctrina quiere decir enseñanza, conjunto de enseñanzas acerca en este caso para nosotros de Dios ¿vale? un conjunto de instrucciones dadas por Dios tiene que ver con una palabra que es didascalia que quiere decir Función o información o quiere decir prácticas y conocimiento. Las doctrinas, vuelvo y digo, simplemente son un conjunto de instrucciones o de enseñanzas acerca de lo que es Dios o de lo que quiere Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué dice Dios acerca de? Y entonces vamos a ver qué dice Dios acerca de la Biblia. ¿Qué dice Dios acerca de Él mismo? ¿Qué dice Dios acerca de los hombres? ¿Qué dice Dios acerca de los ángeles? ¿Qué dice Dios acerca de los ángeles malos? ¿Qué dice Dios acerca de la caída y el pecado del hombre? ¿Qué dice Dios acerca del nacimiento de Cristo? ¿Qué dice Dios acerca de la vida de Cristo? ¿Qué dice Dios acerca del sufrimiento y de la muerte de Cristo? ¿Qué dice Dios acerca de la sepultura y la resurrección de Cristo? ¿Qué dice Dios acerca de la ascensión de Cristo, de la venida del Espíritu Santo, de la conversión, de la fe, de la iglesia, de la vida cristiana, de la oración? del bautismo, de la cena del Señor de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo de la resurrección de los muertos del juicio final y lo que hice fue leer el menú del curso muchas cosas de las cuales podemos hablar entonces no va a ser un curso de dos semanas o de tres va a ser un curso que está planeado para que lo podamos hacer con calma bien hechecito y vamos a demorarnos un tiempo en él, entonces les animo a ser con, constantes persistentes, insistentes no nos dejemos ganar por la pereza y hagamos de y si un día no podemos venir, pues no pudimos venir pero nos ponemos adelante a la siguiente domingo entonces no se estresen que la idea es poder glorificar a Dios con lo que hacemos entrando ya en tema, vamos a la primer capítulo ¿Cómo se llama? La Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras Muy bien, así se llama el primer capítulo De nuestro curso, las Sagradas Escrituras ¿Y por qué empezamos por esta Por esta primera doctrina La Biblia? ¿Por qué creen que empezamos Por la Biblia? Aquí está la base del resto De doctrinas no crees en la Biblia no crees en Dios porque en la Biblia está revelada la voluntad de Dios está revelado Dios de una manera diferente a como lo podemos ver en otros medios y entonces si no crees en la Biblia para de si vas a hablar con alguien y le quieres predicar el Evangelio le quieres hablar de Dios y sacas tu Biblia y te dice no, yo no creo en la Biblia gracias mucho, gusto en conocerte y sigamos porque no vamos a tener algo, un punto de donde arrancar ¿sí? eso quiere decir que hay que con la persona para que en algún momento si no tan brusco es como lo estoy diciendo ¿no? pero la idea es esa, o sea si no hay un fundamento en donde yo pueda empezar a construir pues no tengo nada hacer la casa en el aire ¿sí? o construir la casa sobre la arena Conocen las dos parábolas. La primera no es una parábola, ¿no? Por si acaso. Entonces nos vamos a fundamentar, vamos a arrancar con el fundamento que es la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Y hoy vamos a ver básicamente los puntos A y B. A y B. Nada más. La primera parte tiene que ver con las divisiones de la Biblia. ¿Sabían que la Biblia está dividida? ¿En qué está dividida? ¿En cuántas partes? ¿Por qué está dividida? Ah, bueno, se me olvidó hacer una acotación. Estamos en un curso, entonces, como es un curso, hombres, mujeres podemos participar tranquilamente, simplemente respondan y ya. Y si me haces muecas, Estelita, yo las veo, pero de pronto el resto no, entonces no te preocupes, contesta. ¿Sí? ¿eh? ¿Sí? ¿Tranquila? ¿Listo? Contesta. ¿En cuántas partes está dividida la Biblia? Dos. dos De parte de Dios Dios ideó Esa división ¿Sí? ¿Me hago entender? Ya les explico por qué les digo eso De parte de Dios viene una división Que es dividida en dos ¿Cuáles son esas dos partes? Antiguo Testamento Y Nuevo Testamento ¿listo? ¿qué es testamento? un pacto entonces, básicamente está dividida en el antiguo pacto y en el nuevo pacto ¿listo? esa es la división que Dios planeó y que Dios permitió que se ejecutara a través del tiempo pero a su vez hay otras divisiones que ya son más idea del hombre para poder esto tan grande que es todo un testamento entrar a entenderlo esas divisiones no son perfectas, pero nos ayudan mucho. ¿Cuáles son esas divisiones? Entonces hay libros proféticos, libros poéticos, libros históricos, ¿vale? Que son las divisiones de cada uno de los dos, de los dos, de los dos testamentos. Ahora, hay libros en cada uno de los dos testamentos. Esos libros también los ideó Dios. Entonces, puso a alguien a escribir... Génesis, Éxodo Levítico, Números de autonomía. Josué, jueces Ruth ¿Vale? A cada uno de los libros Dios designó a alguien para que lo escribiera Y esos, esos libros a su vez Y me estaba saltando ese pedazo, ahora sí vuelvo a caer en donde iba Esos libros a su vez fueron divididos en capítulos y en versículos ¿Cierto? Esas divisiones son las que yo estaba diciendo que no son perfectas Alguien dijo, es más fácil leer Ruth yo lo divido en tantos capítulos y luego en tantos versículos porque va por temas o porque va por etcétera, e hizo una división pero originalmente los libros no eran divididos en capítulos y versículos, no sé si lo sabían ¿vale? eso no, es, no viene de él. cuando Moisés escribió Génesis, entonces él dijo Génesis capítulo 1 versículo 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra versículo 2 y la tierra estaba, no, él no lo hizo así Él dijo él, él escribió, en el principio creó los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y la, el espíritu de Dios se movía sobre las de las aguas Y dijo Dios, él estaba contando La historia Luego, miles de años después Alguien coge ese libro y dice Esto tiene que ver con la creación la creación, esto tiene que ver con el hombre ah, el hombre, entonces de aquí a acá hay como 10 versículos 1, 2, 3 4, 5, para que después a nosotros nos quedara más fácil estudiar aprender, memorizar eso que está ahí, vale entonces, las divisiones de la Biblia punto número 1, Antiguo y Nuevo Testamento y allá hay una rayita la palabra testamento que dice ¿Qué creen? Se refiere a la alianza que Dios hizo con el hombre, o al pacto que hizo Dios con el hombre. Se refiere al pacto que Dios hizo con el hombre, si quieren anotar allí. Si me salto alguna rayita, me levanto la mano, igual si a profesor se si le salta alguna rayita, le dice venga, ¿qué quiere decir esta rayita? Para que lo puedan escribir. Y entonces, es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque cada uno cuenta cómo Dios hizo un pacto con la humanidad para proveer algo, para dar algo, para convenir algo. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, la base de ese, de ese pacto o de ese testamento son, es un sistema de sacrificios, en el cual las personas tenían que traer animalitos para que murieran en favor de su propia vida. Mis pecados estaban reflejados, cargados, llevados por esos animalitos, y así Dios perdonaba o pasaba por alto las faltas de esas personas. En el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta... Manaquías, muy bien... Se basa en ese fundamento, en ese pacto. Por eso abarca todo un pacto. Son diferentes historias, diferentes situaciones, diferentes temas, pero la base es ese pacto en el que Dios les dijo: listo, yo los voy a proveer un sistema de sacrificios para que ustedes y yo podamos estar en cuentas. Pacto, antiguo pacto, antiguo Testamento. Toda la base de, esa, de esos libros que están allí. ¿Cuántos libros? Antiguo Testamento ¿Quién bueno, da más? más? 39 libros En esos 39 libros La base es Dios se quiere relacionar con la humanidad Y le da un sistema de sacrificios Para que la humanidad Pueda presentarse delante de él A través de esos sistemas de sacrificios El Nuevo Testamento O el Nuevo Pacto O el Nuevo Acuerdo ¿en qué se basará teniendo esa perspectiva? solo sacrificio ajá, Dios reemplaza todo ese sistema de sacrificios por el único y verdadero sacrificio que hay entonces, los primeros libros nos, nos, nos introducen a la historia del de sacrificio perfecto, nos cuentan la historia y de ahí en adelante todo se fundamenta hasta Apocalipsis en el sacrificio único y verdadero que reemplazó todos esos sacrificios del Antiguo Testamento por el único que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto la Iglesia entonces pensando un poco a futuro, ya pensemos en doctrinas hacia adelante en dónde debería fundamentar sus creencias de dónde deberían a sacar sus prácticas sus comportamientos sus metas su manera de vivir de comportarse, de actuar del antiguo testamento o del nuevo testamento entonces ya empieza uno a ver cositas ahí ¿no? cositas raras porque en, en dónde estaba pues quiero dar un ejemplo que no duela la tarde. <risa> ¿En dónde estaba fundamentado que los hombres no podían trabajar ni actuar un sábado? En Antiguo Testamento. Entonces, ¿está permitido que trabajemos y actuemos y hagamos actividades un sábado hoy en día para la iglesia? Posiblemente porque ya estamos hablando del Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento no se dice nada de guardar los sábados en dónde, la iglesia ¿cuánto debe darle al Señor cada domingo? ¿un diezmo o una ofrenda? ¿por qué? en el antiguo testamento nos hablaban de los diezmos, también de las ofrendas, pero la base era el diezmo en el nuevo testamento, que es donde está fundamentada la iglesia, la iglesia no aparece para nada en el antiguo testamento no está nombrada en el antiguo testamento la iglesia ofrenda que debería ser más generoso que un 10% ¿Ven? Cositas que empieza uno a ver Que empieza uno a entender ¿Por qué lo que cree Lo cree? La Biblia lo dice ¿En dónde estamos parados? Los 66 libros Que tiene la Biblia Cada uno lleva la marca O las características propias De la persona que lo escribió y lleva su propia personalidad Dios respetó la personalidad de la persona que escribió el autor del libro y por eso vemos cursos como eh, perdón cartas bruscas, bravas de Pablo regañando a las iglesias de Gálatas, regañando a la iglesia de, 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 de Corintios o muy amorosas como la iglesia de eh, Colosenses o de Filipenses ¿Mm? porque él respetó a las personas que estos, estos libros entonces vemos dos cositas interesantes en este primer punto está dividido entre Antiguo y Nuevo Testamento y está dividido en 66 libros y cada actor, actor que participó en la escritura fue respetado, tiene su propia personalidad respetada por Dios la unidad sin embargo, dice este curso y lo vemos, es evidente desde Génesis nos están apuntando al Salvador ¿Alguien sabe Génesis 3.15? Dice la palabra de Dios, y pondré en el vistado entre ti y la mujer, entre tu siguiente y la siguiente suerte, esta te dirá de la cabeza,
0: perfecto. Vale. ¿A qué apunta
1: ese versículo? ¿A quién apunta ese versículo? A Cristo. ¿A Cristo? ¿A Cristo? y si nos adelantamos un poquito más y empezamos a ver los sacrificios con Moisés ¿quién va a ser el sacrificio perfecto? Cristo y si nos adelantamos un poquito más y vemos a David como el primer rey el segundo rey de Israel pero el primer rey conforme al corazón de Dios ¿a quién vemos en David? a Cristo el rey y si nos adelantamos un poquito más y vemos las profecías de Daniel viendo que iba a haber una roca grande no cortada con mano que iba a establecer su reino ¿de quién hablan? De Cristo, y nos arrancamos un poquito nos adelantamos un poquito más en el tiempo y llegamos a, a Malaquías cuando eh, Malaquías se queja y dice que ya no hay ofrenda y que ya no va a haber palabra de Dios hasta que venga el prometido de Dios, ¿a quién apunta? a Cristo, y llegamos a Mateo Marcos Lucas, y ¿de quién nos hablan? y luego todas las epístolas de, de Pablo, todas las epístolas de la epístola de Hebreo de las epístolas de Pedro, de Juan ¿de quién nos hablan? ...y Apocalipsis termina hablando de... Él. ...toda la Biblia... ...habla de Cristo... ...hay unidad... ...66 libros... ...escritos con diferencias de cientos de años... ...uno del otro... ...66 libros que fueron escritos... ...por pastores... ...por reyes... ...por políticos... ...por sacerdotes... ...por profetas... ...por pescadores... ...por perseguidores de iglesia profesiones en eh, nacionalidades idiomas, edades estratos sociales diferentes pero los 66 libros nos hablan del mismo tema encuentren un libro así 66 libros que están llenos de profecías de las cuales todas las que tenían que haberse cumplido se cumplieron al pie de la letra todas y las que no se han cumplido, es porque Dios ha decidido que todavía no se deben cumplir ¿cuál es la siguiente profecía que está pendiente por cumplirse? la venida de Cristo y no se ha cumplido porque Él tiene misericordia y quiere que más personas lleguen a la salvación es un libro único en la rayita del número 2 de 66 dice que los libros nos hablan del plan redentor de Dios el plan redentor de Dios Cristo es el tema principal de la Biblia entonces toda nuestra fe toda nuestra doctrina todas nuestras enseñanzas deben basarse en la Biblia si hay algo que tú crees que no está basado en la Biblia es mejor que lo Mejor que no lo tengas en cuenta Porque la base de nuestra creencia Nuestra doctrina debe estar en la Biblia Si te enseña a alguien aquí parado Algo que no esté fundamentado En la Biblia, dile eso no Es verdad Eso no está en la palabra Eso no es cierto Porque debemos guardar la doctrina Debemos cuidar Lo vimos en los versículos que leímos Punto B, con este punto B Terminamos, tiene tres puntos ¿Los nombres de la Biblia? ¿Qué nombres de la Biblia conocen ustedes aparte de los que están allí nombrados? Está apagado, perdón. Ah, menos no que no estén allí: leche, Martillo. miel, espada, testimonio, ¿es lámpara, pan de vida. Vale, hay muchas aquí, solamente tres: la primera. Biblia, que básicamente es libros Nos reunieron los 66 libros ¿Y ahora cómo le ponemos? Pues libros Y así se quedó, libros Sino que en el idioma original es Biblia Biblios, así se quedó Entonces pásenme los libros Se con la Biblia Esas, es, Y ah, en la rayita Coloquemos allí es una, La Biblia es una colección de varios libros ¿Vale? varios libros. El segundo nombre que está allí lo está basado en 2 Timoteo 3.15, creo que por ahí lo hemos leído, pero anoten los, escriban, por aquí presente. ¿se 2 Timoteo 3.15 dice, y que desde la niñez le está hablando Pablo a un señor que se llamaba Timoteo y le dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras sagradas escrituras entonces este nombre se lo da la Biblia a él mismo, a ella misma ¿Cómo, se, ¿cómo dice la Biblia que se llama? mucho gusto yo me llamo sagradas escrituras así dice la Biblia, yo soy sagradas escrituras, ¿y qué quiere decir esto? nos deja ver el carácter de la Biblia, en la rayita va sagradas escrituras nos deja ver el carácter de quien escribe la Biblia de lo que hay allí contenido, de lo que está allí mencionado, es sagrado, santo, apartado, dedicado. de allí que es la base de la creencia que tenemos, es la base de lo que pre profesamos, predicamos, de lo que hablamos, porque proviene de Dios mismo, es emanado, inspirado por Dios, ...lo que está allí es palabra de Dios... ...por eso les digo que si no está en la Biblia... ...si no se fundamenta en la Biblia... ...no debemos aceptarlo como una doctrina... ...no se debe recibir como una doctrina... ...si está en la palabra de Dios... ...viene de Dios es sagrada escritura... ...y entonces se acepta de acuerdo a su voluntad... ...entonces todo lo que enseñemos aquí... ...yo y los demás que enseñemos... Todo lo que ustedes escuchen en la radio, vean en Internet, deben siempre compararlo con la sagrada escritura. Porque si no, no lo pueden tomar como algo cierto. Decíamos hace un rato que si yo quiero compartir el evangelio a alguien y ese alguien me dice yo no quiero la escritura, yo no la creo, no la recibo, pues no tenemos nada más de qué hablar. Porque en la palabra está debe estar fundamentado en lo que yo creo. Si ustedes escuchan un mensaje, un sermón, en donde leen un versículo y los otros 50 minutos hablan de experiencias propias, de ilusiones, superaciones, anhelos, deseos, pero no hubo palabra están basando ese mensaje que no, en todo menos en las Sagradas Escrituras tenemos que ser bien críticos con los que están aquí predicando. No les rebajen media. <risa> 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 ay, 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 sí, a mí tampoco, a nadie. Si se para aquí y no habla de la palabra de Dios, apague y vamos. Porque la sagrada escritura es la base de lo que creemos. Tercer nombre, para terminar, Primera de Pedro 1.23, dos varones que me ayuden a leer, Primera de Pedro 1.23 y Hebreos 4.12. Hermano, los 30 minutos están bien retadores. Hermano William, hermano Guillermo y hermano Andrés. Están bien retadores esos 30 minutos. Primera de Pedro 123, dice, pues ha nacido de nuevo, pero no una vida y pronto se acabará. su nueva vida. Primera de Pedro 123, hermano. y, y, y agarré ritmo que pena con usted haberlo interrumpido es que De ¿Sí? nuevo pero no con una vida que podemos hacer ahora uh -huh. su nueva vida durará para siempre uh -huh. porque proviene de la eternidad y de la palabra de Dios perfecto, muchas gracias dice lo mismo en otras palabras sí. palabra de Dios, ese es el otro nombre que tenemos del para la Biblia, que también está en la Biblia y qué dice Hebreos Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más importante que toda espada de los filos. Se cuenta a partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los cuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas gracias, hermano. Entonces, Sagradas Escrituras nos hacen énfasis en el carácter de la Biblia, en lo sagrado, en lo santo, en lo separado, en lo apartado, en lo único. Sagrada Escritura hace ese énfasis. Mientras que Palabra de Dios Hace énfasis en de dónde proviene La Biblia ¿De dónde proviene? De Dios, es Palabra de Dios Y en la rayita no les dije pues Yo ya cerré esto En la rayita dice eh, Que uh, no es producto de la mente humana No es algo que yo me inventé O los escritores de los que hablamos Se inventaron Sino la Palabra infalible de Dios Eso va en la rayita Palabra infalible de Dios ¿Me faltó alguna rayita? día, listo, con eso terminamos la introducción y la primera parte del capítulo 1 de nuestro curso de doctrinas, mis hermanos, entonces les animo yo no leí cada cosita y los hermanos que van a estar aquí en el curso no van a leer cada renglón y cada párrafo día es que podamos conversarlo cada uno habrá leído su lección y traerá el tema fresquito en la cabeza y habrá hecho las eh, preguntas que eh, vienen, entonces nos vemos en ocho días, a las ocho y media de la mañana Hasta las 9 Y les animo entonces, si no tienen el curso Porque no alcanzaron alcanzado Contactan a Andrés para que podamos enviárselo eh, los, Entregarles nuevos cursos Si lo necesitan eh, digital me lo piden a mí por interno en el WhatsApp Y se los podemos entregar más hermanos bendiciones Y quedamos en dos minutitos Empezamos ya, el director empieza con la, el curso para ¿Hay tomar Hay, hay 3, 4 minutos y después de la